0: Letzte Woche hat mein Peerberry autoinvest nicht mehr investiert. Was war los und betrifft euch das auch? Über das und vier weitere Dinge sprechen wir in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter den Erhalt der IBF-Lizenz von Wireinvest, den Ländermarket-Geschäftsbericht, Kneipenwissen von Robocash und zwei neue Kryptowährungen auf Bison. Viel Spaß! Und starten tun wir mit Wireinvest. Mit ihr hat nun in der letzten Woche die letzte nennenswerte P2P-Plattform aus Lettland die Lizenz der Finanzbehörde FCMC erhalten. Es kann gut sein, dass es noch einige Nachzügler gibt, die kaum jemand auf dem Schirm hat, wie beispielsweise DuFinance, die das auch angekündigt haben. Jedoch war es das damit erstmal im Großen und Ganzen mit den Lizenzen. Der Lizenzerhalt kommt bei WireInvest wie bei allen anderen Plattformen auch mit den üblichen Regelungen. Das sind erstens die Umstellung von Einzelkrediten in Kreditbündel, bei ihnen heißen sie auch Asset-Backed Loans. Zweitens viel zusätzliches KYC-Geraffel, auf das wir uns einstellen und freuen können. Und drittens sechs Monate Transitionszeit ab Lizenzerhalt. Bei Wire Invest wird zudem auch noch viel an der IT gearbeitet werden, denn die aktuelle Version ist einfach nur noch krass veraltet. Und beim Login dauert es mittlerweile fast eine Minute, bis man im Account ist. Und wenn das noch sechs Monate so weitergeht, kann man sich wahrscheinlich in der Zwischenzeit erstmal einen Kaffee holen. In der zweiten News geht es um Ländermarket. Denn die haben in der letzten Woche den allerersten eigenständigen und auch geprüften Bericht als Ländermarket und nicht unter dem Dach der Firmengruppe CreditStar veröffentlicht. Für die kleine und noch junge Plattform ist das ein weiterer Schritt, den Investoren mehr Transparenz zu geben. Dazu gehören manchmal auch schlechte Geschäftszahlen, die aus dem Bericht deutlich werden. Das ist sicher kein Beinbruch und gehört am Anfang und besonders in Zeiten wie diesen wohl dazu. Recht spannend zu lesen fand ich, dass sie bereits schon jetzt über 6.000 Investoren einsammeln konnten. Das ist für den Staat durchaus eine stattliche Anzahl an Investoren, wofür andere deutlich, deutlich länger gebraucht haben. Das wird allerdings nicht an der guten Performance liegen, sondern an den hohen Zinsen, mit denen man anfangs gelockt hat. Die News Nummer 3. Was hinter dem Analytical Center von Robocash steckt, habe ich in Russland vor kurzem selbst sehen dürfen. Durchaus erinnerungswürdige Menschen wälzen hier den ganzen Tag Zahlen. Sie analysieren dabei Tatsachen, die wichtig für die Robocash Group sind. Aber manchmal kommen auch solche Dinge wie heute dabei raus, nämlich das P2P-Kneipenwissen, so nenne ich es zumindest, mit dem wir beim nächsten Stammtisch auf jeden Fall angehen könnt. Wusstest du beispielsweise, dass 30 Staaten ein niedrigeres Bruttoinlandsprodukt haben, als P2P-Kredite im Zeitraum von Januar bis August 2021 finanziert wurden, nämlich 3,3 Milliarden US-Dollar? Wenn nicht, dann findest du diese und mehr solcher Fakten in der aktuellen Robocash-Studie, die ich dir im Blogartikel verlinkt habe. Und damit kommen wir zu News Nummer 4, dem Peerberry Auto-Invest. Der Übergang von Peerberry von Lettland nach Kroatien ging wahnsinnig schnell. Sogar so schnell, dass ich selbst nicht gecheckt habe, dass ich die neuen Geschäftsbedingungen akzeptieren muss. Die Konsequenz? Mein Peerberry Auto-Invest wurde gestoppt. Wenn ihr also ähnlich oft in eure P2P-Portfolios schaut, wie ich es tue, nämlich nicht allzu oft, dann solltet ihr das jetzt im Falle von Peerberry auf jeden Fall tun, denn seit dem 1. Oktober operiert Peerberry nun offiziell aus Kroatien als Peerberry DOO. Wenn ihr die neuen Bedingungen also noch nicht akzeptiert habt, dann bekommt ihr eine Meldung, wenn ihr euch einloggt, die euch daran erinnert, die Bedingungen zu akzeptieren. In dem Fall ist der Autoinvest aber deaktiviert, das heißt auch diesen müsst ihr danach manuell wieder aktivieren. Auch die Bankverbindung der Plattform hat sich übrigens geändert und auch das solltet ihr bei neuen Überweisungen unbedingt beachten. In nächster Zeit werden wir wohl auch einige Veränderungen auf der Plattform selbst erleben. Denn durch die Crowdfunding-Lizenz, die man in Litauen anstrebt, muss auch die Plattform getrennt werden in klassische Payday-Loans und regulierte Crowdfunding-Projekte. Ich bin gespannt, was da passiert. Und in der letzten News geht es um das P2P-Café von Thomas und mir, denn da hatten wir in der letzten Woche den Ritchie von der Börse Stuttgart zu Gast. Die Live-Hörer haben es da schon mitbekommen und seit einigen Tagen ist es auch nun offiziell. Die Krypto-App Bison unterstützt nun zwei weitere Kryptowährungen, die ihr kaufen könnt. Und zwar Chainlink und Uniswap. Über die Anwendungsfälle beider Coins hat Richie uns ausführlich aufgeklärt. Und wenn das interessant für euch ist, schaltet unbedingt beim nächsten b 2 p café ein, was wohl am Freitag erscheinen wird. Ansonsten ist es wie immer ganz einfach. Klicken, kaufen, fertig und das Ganze auch noch aus Deutschland. Und genau deswegen ist Bison bei der Community auch nach wie vor beliebt und auch ich Klicke und kaufe ab und an dort, wenn es mal wieder nötig ist. Momentan gibt es auch immer noch die 15 Euro Startbonus für nur 50 Euro Investment. Das ist schon ziemlich attraktiv. Das war's für die heutigen News und wir hören uns bei den P2P-Kredit-News erst in drei Wochen wieder, denn die nächsten zwei Wochen pausiert das Format. Bis dahin eine fröhliche Rendite.